0: Там меня называли сумасшедшей, капрофилом, кем только не называли.
1: Такие работы с таким содержанием, они могут кого-то смутить или даже какую-то институцию, и могут появиться проблемы.
0: Ну, то есть там еще была надпись на фотографии «Мои глаза не против, когда твои напротив». Мне очень понравилась
2: история про датского принца, прям какой-то поэтично очень, Гамлетом да. помил его чуть-чуть.
0: Да, и нас остановил ДПСник, и так открывается окно, и он спрашивает, а почему так чаще воняет? Вы что, пили? А он такой, вы что, издеваетесь? Это санитайзер.
1: Всем привет! Вы попали на базар Савриска. Это подкаст о том, как устроено современное искусство. Меня зовут Юля Вязких, и я уже давно увлекаюсь современным искусством. Я очень хочу стать кураторкой, арт-менеджеркой или вообще открыть свою галерею. А меня зовут Саша Невская.
2: В свое время я закончила 6 лет художественной школы. Так что какое-никакое образование в этой сфере у меня есть. Но с современным искусством я начала ознакомиться не так давно. Мне очень хочется научиться разбираться в нем, а не просто ходить
1: с умным видом по галерее. Поэтому мы решили с головой окунуться в мир современного искусства. Базар Саврийска?
2: В этом выпуске мы хотим узнать, может ли иллюстрация быть современным искусством.
1: Поэтому сегодня с нами на связи Людмила Боронина, выпускница факультета станковой графики Краснодарской художественно-промышленной академии и Краснодарского института современного искусства. Люда, Привет!
2: Привет! Привет! Люда, расскажи, пожалуйста, какие работы ты делаешь, расскажи нашим слушателям, потому что, ну, мне кажется, это очень важно, и многие не знают и не видели тебя.
0: Ну, если у нас тема будет про иллюстрацию, то, наверное, будет правильно рассказать с самого начала, то есть на кого я училась и как это вообще связано с этим всем. Я училась на станковой графике, то есть, по сути, я занималась, что изучала, афорты, линогравюры, ну и все печатные виды графики. И так уж пошло <laughs> с давних поры, что эти техники часто использовали для иллюстрации. То есть художники, которые раньше работали в этих техниках, они часто иллюстрировали книги. И поэтому моей выпускной работой, в общем, были иллюстрации к путешествию Гулливера. Это, можно сказать, единственный, получается, случай в жизни, когда я делала конкретные иллюстрации, вот как они есть по книге. Вот, больше я к этому, наверное, не возвращалась, но только вот по мотивам, скажем так, и уже не в формате печатного какого-то такого искусства. И после этого я занялась современным искусством, то есть с самого начала это были линогравюры, это ну, не были никакие иллюстрации, не были привязаны к литературе. Единственное, что у меня была небольшая серия работ, там можно было проследить как-то немного сюжеты Телурии, потому что мне сказали, вот прочти книгу, если тебе понравится, может быть, что-то там и сделаешь наподобие. А у меня были уже готовые, которые очень подходили к Телурии сорокина И какое-то время я работала исключительно с линогравюрой и переходила на какие-то графические техники, которые напоминали о Форд. Но я перестала травить металл потому что это слишком долго и как бы я подумала, раз я занимаюсь современным искусством, то мне больше нужно все-таки мыслить, а не заниматься таким прикладным творчеством и уходить в это все и просто месяцами травить пластины. А потом я перешла на ткани. то есть ткани они изначально тоже напоминали такие графические работы. Которые не особо сначала дополнялись, чем- дополнялись чем-то, а потом уже начали приобретать объем и вот что-то подобное. Вот
2: иллюстрации мне нравятся. Там я чуть-чуть шарю. И мне э, всегда интересовал вот этот вопрос, когда художники говорили что ну вот есть художники, а есть иллюстраторы и это вот две разные вещи.
0: На самом деле я думаю тут как бы дело в том, что ну, в какой-то момент появились художники как ремесленники, то есть где они четко делают изображение какую-то иллюстрацию, вот конкретную иллюстрацию по книге. А, то есть там, там ничего сверхъестественного такого нет. То есть ты четко смотришь на картинку, она отображает а, то, что в книге. Вот. Это вот самый простой способ иллюстрации. Есть, а, мне кажется, иллюстра- а, те, кто делают иллюстрации как амаш кому-то. Плюс было еще время, когда ну, тот же пивоваров, в общем, художники того поколения, они же тоже делали иллюстрацию, они так зарабатывали деньги. Но при этом они были еще современными художниками. Сейчас, ну, то есть, саму иллюстрацию по книге, возможно, ну, неправильно воспринимать тоже современным искусством, но можно прочитать книгу и трактовать ее по-своему, придумать там что-то свое. И вот ты уже сделал графику, и это уже как бы не иллюстрация, но ты ее сделал, потому что ты, допустим, прочитал эту книгу, к примеру. Ну, то есть, вот а, ты и... вложил
2: дополнительный смысл уже от себя, то есть твое ну, восприятие да, да. и какая-то твоя философия. На основе чего-то, что ты прочитал. Ну, да. То есть ты это передумал у себя в голове и, собственно, изобразил, как ты хочешь. Вот в чем разница получается.
0: Ну да, да. И вообще, ну, сложно так по категориям прям определять, что есть современное искусство, искусство, что не современное искусство, просто, ну, нужно смотреть и абсолютно, допустим, если взять одни иллюстрации другие, вот про одни можно сказать, о, это да, а про другие, ну, это просто иллюстрации, ну, то есть тут не, не угадаешь. Тем более сейчас такое время, что часто ну, можно достать что-то из, допустим, что-то старенькое, и это будет настолько новенькое. Так что да.
2: И все как друг с друга получается, все друг в друга интегрируется, по сути. То есть там иллюстрация становится объектом ну, да. современного искусства, еще там что-то чем-то, все вот перемешкивается.
1: Как ты вообще попала в сферу Савриска? Как тебя э, заметили там?
0: но это случилось, когда я в Краснодаре еще жила, я училась, получается, в университете вместе с группировкой Zip и с Recycle. Ну, мы все учились в одном месте. И, то есть, до курса четвертого я в основном выполняла там какие-то студенческие задания, и вот уже после четвертого я начала уже что-то поделать, типа что-то типа иллюстрации, но уже от себя. И у меня как бы начали копиться работы, по чуть-чуть, по чуть я их делала. И в какой-то момент, то есть с зипами мы тогда тесно не общались, типография только вот появилась недавно на тот момент. И потом вот кто-то из них, Эльдар Ганеев, там Ваня Дубяго, увидели меня какую-то одну работу, и мы решили ее включить в групповую выставку. Вот это как бы первый мой, мой был опыт. Это в Ростове, там есть центр макаронка, вот там я выставила первую работу. И после этого я за полгода сделала еще, не знаю, может, работ 10. И эти все работы, я сделала персональную выставку в типографии. И после этого стало понятно, что я буду заниматься только современным искусством.
2: А можно, пожалуйста, я не до конца поняла, что это за группировку ZIP? Это вроде как аббревиатура, и она, наверное, как-то расшифровывается.
0: Да, это э, завод измерительных приборов. э, В Краснодаре есть такой. Да, и там, э, ну, это как такой кластер, где можно было снять помещение для мастерской, что-то делать. И вот э, ребята, они снимали там мастерскую, и они были тоже художественной группировкой и есть. И они назвали себя ZIP в честь завода. И э, они, собственно, и сделали эту типографию изначально. Вот Она как бы оттуда вышла, потом появились какие-то спонсоры, меценаты, сняли помещение, и она стала все больше и больше. Вот. Пока я вообще не расширилась, и не лопнула от того, что это стало иностранным агентом.
1: Насколько нам известно, ты в своих работах создаешь свою собственную мифологию, mm-hmm. как бы не только да, вдохновляешься какими-то древними мифологиями, а создаешь еще и свою. И вот очень интересно узнать, как ты вообще к этому пришла и почему решила так делать.
0: Я помню одна из моих первых работ, когда я делала линогравюры и вообще свою самую первую выставку в типографии, получилось очень случайно в Краснодаре очень активно производят вино. И есть очень много такого дешевого вина, которое по качеству как бы не очень. И тогда я подумала сделать этикетку для вина, и она называлась «Шато Хуито». У нас тоже
2: такое есть.
0: Вот-вот. И я думала, что на ней нарисовать, и тогда, наверное, появился первый такой вот персонаж, человек, у которого есть только одна голова и много рук, вот, в виде колеса, он катится, и у него в каждой руке по бокалу. И это, наверное, отправ... такая как бы первая точка, с которой я поехала дальше в свою мифологию.
2: Как раз колесо, символично.
0: Да, и... От этого я начала уже отталкиваться, и то есть какие-то даже образы, которые уже существуют в мифологии, либо были использованы там в народном лубке, э, я начала трактовать по-своему. То есть они стали более реалистичны, хоть они оставались по пластике какими-то мифическими, но при этом они отражали уже настоящих людей. Вот Вот так вот я ушла в какую-то мифологию, которая по сути есть наша реальная жизнь.
2: И одновременно это это такая сатира получается на Ну общество, на людей Это очень интересно, мне очень нравится А еще, по-моему, ты делала этикетки
1: для сидора Или яблочный сок Да, да, да,
0: да. это вот как раз-таки первый заказ Я обычно никогда заказы не делала И тут меня знакомые попросили сделать этикетку для сидора Они сами его делали и э, Сидор был яблочный. И тогда я сделала этико... этикетку Еблоку Бани.
2: просто гениально. Я бы реально такое купила. Для меня это очень важно. Я вот люблю... Я такая жертва маркетинга, которая покупает по этикеткам, и если это весело и задорно, я такая беру
0: «Запакуйте мне тоже была история, они же хотели продавать этот сидр с такой этикеткой. И, ну, как бы, ебло, оно было написано через букву Я, ябло, Кубани. Но так-то всем понятно, что за смысл. И, в общем... Они, по-моему, даже подавали куда-то эту этикетку, чтобы ее эксперты оценили. То есть является ли это там матом, можно ли допускать вот, там, в продажу такую этикетку. В итоге, видимо, пришли к тому, что нельзя, и там пришлось добавить ко, как компания, только яблоко получалось. Вот. но так все равно mm-hmm. там надпись большая ябло. Вот, И я так понимаю, этот сидер он как-то стал, ну, не знаю, популярный, непопулярный, но его теперь продают на Черноморском побережье. Потому что я видела, кто-то из художников взрослых отдыхал там и пил этот сидор, но он не знал, кто делал этикетку, и просто выложил на Facebook. И мне скинули, говорит, смотри, уже на Черноморском побережье. И там прям краник такой, знаете, как стоят, и вот эта этикетка...
1: Блин, ну очень я скоро поеду на Черноморское побережье, я буду искать.
2: Ну, к выходу я подкаста ты тоже съездишь. Хочу. Ну да, да.
1: Обязательно поделюсь этим. Да, в соцсетях. вообще, Люда, ты же, ну, получается, не только делаешь этикетки, какие-то более серьезные работы и какие ты темы исследуешь в своих работах.
0: Да, этикетки это скорее как увлечение. То есть я даже никогда выставку не делала с этими этикетками, но на будущее, я думаю, когда их будет штук 50, сделать просто выставку с одними этикетками. А так, вот у меня одна из первых, ну, может, вторая выставка, она называлась «Вести из ниоткуда», и там как раз-таки я сделала серию графики, где были люди-овощи. И вот эта серия, она имитировала иллюстрацию, то есть она не была конкретной иллюстрацией, то есть к никакому тексту не относилась, но она была похожа на ботанические иллюстрации. Вот как бы в таком ключе я часто делаю работы, потому что, не знаю, мой, наверное, художественный метод, вот если так называть, это у меня есть идея. И ее нужно как-то выразить и показать. И очень часто это допустим, на той выставке была идея показать какие-то выдуманные миры,, которые параллельно бы могли существовать нашим. И там было три получается: мира это вот мир овощей, животных и камней. И суть была в том, чтобы создать какие-то артефакты, которые бы ну, указывали на то, что это действительно существовало. И тогда вот я делала такие как бы подделки под какие-то там рамки фотографии в фотошопе и вот эту серию с ботанической иллюстрацией. Ну вот это вот как... Одна из, выставки, из выставок, так у меня, когда я с тканями начала работать, там тоже огромное, было, ну, огромный масштабный был проект. И, в общем, он визуально должен был выглядеть как немного такой лес из театральных кулис. Вот. И там тема этого проекта была в заброшенных городах.
2: Да-да-да, мне очень понравилось, я когда читала про этот проект, я прям, мне очень понравилось, я думаю, было бы классно, ты, по-моему, не реализовала именно эту идею именно в заброшенном городе, но было желание, ты очень хотела, судя ну, по тому интервью, которое Ну, я читала.
0: Да, я там его так и не сделала, но я, получается, полгода или год назад туда ездила. Вот, и тоже была очень веселая поездка. Это был не сезон в Абхазии, и я арендовала машину, и, и, и мы с этим водителем местным поехали. У него был санитайзер из Чачи. Ну, классический абхазский водитель. Да, и нас остановил ДПСник, и так открывается окно, и он спрашивает: а почему так чачи воняет? Вы что, пили? А он такой: вы что, издеваетесь? Это санитайзер. И тот такой, а, ну проезжайте. Вот. И мы приехали, получается, в заброшенный город, и, конечно, он невероятно красивый, и все равно, я думаю, продолжить эту всю тему, но мне нужны будут еще какие-то люди, потому что одно, чтобы туда ехать, там нужно оставаться, ночевать, а это все-таки, ну, как бы страшно.
2: Ну, понятное дело. Я очень люблю заброшки, поэтому прям этот проект меня очень вдохновил, я прям посмотрела, думаю, реально классно было бы, как искусство интегрировалось бы в окружающую среду в итоге.
1: Базар
0: Савгийска.
2: Теперь вопрос уже такой, чуть личный в плане того, сколько ты зарабатываешь. Ну ладно, это шутка. А, Насчет заработка. А, как угу. ты зарабатываешь? Делаешь ли ты какие-то коммерческие работы или сотрудничаешь с галереями или угу. артиллерами, например?
0: А, ну это, наверное, всегда было по-разному как-то. Изначально, когда я жила в Краснодаре, то есть я зарабатывала продажи работ. Их довольно-таки активно покупали, цены были не очень большие, но для жизни в Краснодаре мне хватало с головой. Ну, то есть, мне не нужно было снимать жилье, то есть, там, ну, очень, на самом деле, небольшие затраты, когда ты живешь в каком-то, допустим, небольшом городе, поэтому там я, можно сказать, шиковала. Вот, а потом я переехала в Москву и попала сразу на карантин. И тут у меня началось самое веселое время, когда отменили все проекты, и у меня закончились деньги, и больше их брать куда было. И я вот первый раз в своей жизни работала, ну если не считать, что там какой-то там частной школы, которую я открывала. И я работала, эта работа тоже была довольно-таки интересной, хотя я отнимала много времени, я как-то... кто-то меня познакомил предложил, то есть мою помощь одному человеку издания, у которого он там какой-то наследник с фамильным гербом известным, и я делала гербы для всяких известных семей Европы. И это было очень интересно. Мне присылали такую небольшую сводку об этой семье, откуда они, кто их там, все родственники, что они любят, вплоть до того, какие цветы любимые, какие животные, какие там знаковые вещи, может еще что-то, может кулончик от бабушки или такое. И я уже поэтому составляла герб для их семьи. А этот человек, у него компания, там связанная с с ювелирным делом, он делал перстни для них, и потом этот герб тоже официально в общем, регистрировали, и вот у, у семей появлялись гербы. Это, этим я занималась на карантине. Недолго, но вот так вот. А по поводу галерей, я, то есть у меня нет никакого постоянного контракта но, допустим, я могу делать где-то выставку, и когда ты делаешь выставку в галерее, тебе там, дают, допустим, деньги на продакшн, ты делаешь проект, и потом эти работы там год или сколько еще в галерее они как бы их продают. В последнее время я вот с арт-дилерами тоже имею как бы какую-то тоже связь, потому что когда появилась своя мастерская, то ее, допустим, часто включают в экскурсии для коллекционеров, либо вот для таких групп, которые приезжают, там, допустим, с Питера тоже часто приезжают. И всегда это экскурсии по мастерским художников, и, допустим, приходят люди, и они могут прямо из мастерской купить работу. Поэтому это очень удобно. И с ними, допустим, их представитель, дилер, и это, ну, как бы в отличие от галереи, процент намного меньше.
2: А какой у тебя средний ценник? Если не секрет.
0: Да нет, потом же, ну, все равно это везде выставляется. Ну, допустим, графика... В районе 100 ткани в районе где-то 250 тысяч рублей.
2: Мне очень понравилась история про датского принца, прям какой-то <свят> поэтично очень, Гамлетом <свят> по ней <свят> его
0: чуть-чуть. <свят> да, и потом уже, но ну, я понимала, что это по времени долго, и, э, ну то есть я же стараюсь, потому что мне это интересно, и я не могу так сделать, как бы сделала и забыла. И я ему еще потом акварельную саму работу отсылала, вот. А потом он меня спросил, могу ли я еще рисовать ему украшения, которые он будет придумывать, вот. Тогда я поняла, что нужно все с этим завязывать и все завязала.
1: Ну вообще очевидно, что такой сквозной темы во всем твоем творчестве это тема насилия и жестокости. И в связи с этим у меня такой вот вопрос. Сталкивалась ли ты с цензурой в каком-либо венти, потому что, ну, наверняка такие работы с таким содержанием они могут кого-то смутить или даже какую-то институцию и могут появиться проблемы.
2: Причем, учитывая, что ты очень часто прям стебешься над всем, используешь сарказм, иронию, мне кажется, это вообще никому не нравится, когда над ними смеются.
0: Ой, да, было. Причем после самой моей первой выставки, мне кажется, я тогда стала автоматически самой популярной художницей в Краснодаре. В общем, написали отзыв о выставке. Он был довольно-таки большой, очень красиво написан, там меня называли сумасшедшей, Капрофила, кем только не называли, но человек, который писал, он до такой степени не мог успокоиться, что вот прошло года три, четыре даже, и там баллотировались новые депутаты в городе, И он нашел какого-то там депутата, и чтобы его предвыборную кампанию как-то продвинуть, они записали с ним вот этот же текст, только говорил депутат. Спустя три года. (смех) Да, или четыре. То есть абсолютно этот же текст. И он говорил на камеру, вот, картинки показывали мои, такие, знаете, вставки были, то есть они подготовились. (смех) Знаешь, они зафотошопили, приделали себе рога, там, не знаю. (смех) Да, (смех) Да, сатанистка.
1: (смех) Вообще это крутой пример в том плане, что, значит, это искусство, оно работает. То есть оно вызывает столько дискуссий вокруг себя, и даже вот такое долгое время... Мне кажется, это, правда, классный пример объекта Саврийска.
0: Да, ну было еще что-то, но я прям сейчас не вспомню. Но как бы это самый запоминающийся, потому что первый раз. да, первый
2: раз, но самый запоминающийся,
0: действительно. А после этого раза
2: у тебя не было такого момента, что ты начала сама себя цензурить, и там, если тебе какая-то приходит сумасшедшая, смелая идея, ты такая, ну нет, ну тут надо сгладить углы, а то... А то депутат через три года будет выступать.
0: Мне кажется, не было. Ну то есть про цензуру все появилось только сейчас. Вот, ну потому что это уже, ну типа, может быть опасным. Вот, а раньше, ну то есть нет, вообще нет.
2: А мы продолжаем рассказывать вам про интересные подкасты об искусстве и «Не только». И сегодня мы хотим, чтобы вы узнали про подкаст «Веселые картинки».
1: Это междисциплинарный подкаст об искусстве. Выпускницы факультета социологии Саша и Настя обсуждают искусство через социальные теории и не только. Например, они уже поговорили про NFT и квир искусства И проанализировали арт-индустрию в сегодняшних суровых реалиях. Ссылку на подкаст мы, как всегда, оставим в описании. Так что приходите и слушайте.
0: Базар Савриска.
1: Но мы напомним, что сегодня с нами краснодарская художница Людмила Боронина. И еще мы напомним, а может быть, кому-то расскажем впервые, что совсем скоро в Москве стартует десятая международная ярмарка современного искусства Космоску. И ты, Люда, будешь представлена там в секции ArtTube Editions. Где uh-huh. представлены тиражные работы современных художников.
2: А еще uh-huh. нам птичка напела, и мы знаем, что в этом году для Космоску ты вместе с художником Евгением Гранильщиковым, правильно я произнесла?
0: Гранильщиковым.
2: Гранильщиковым. Ну, <laughs> фамилия такая тема. Вы готовите проект Помпея. Расскажи uh-huh. подробнее про этот проект.
0: Да, э, ну, я бы еще вот хотела дополнить по поводу своего тоже творчества. У меня, наверное, все-таки сквозные темы. Это рождение, смерть и любовь. Вот. и от этого я уже как бы отталкиваюсь, поэтому часто там бывает и жестокость, и какой-то степ, ну, потому что это все как бы такой сарказм по отношению, наверное, к смерти и к жизни вообще. Ну, я пытаюсь как-то это все понять и переосмыслить для себя. И вот, и поэтому это было важно сказать перед как раз-таки тем, как я расскажу, что это за Помпеи. Вот, Мы с Женей очень давно хотели сделать совместный проект. И все думали, какой же, какой же сделать. И сошлись на том, что вот Женя стал делать графику с фигурами людей. И я хотела поработать как-то тоже ну, с фигурами, вообще с темой, может быть, телесности, но, опять же, поразмыслив больше на тему смерти, вот как-то она в этом году очень актуально для меня. И почему мы взяли именно тему Помпеи, Потому что, допустим, для Жени у него работа, это графика, где идут люди, ну, они в разных позах, то есть они лишены каких-то предметов, которые бы объясняли, что они делают, но у них остались эти какие-то напряженные позы, по которым, в принципе, можно понять, что они делают. И это такая, как бы, своеобразная вот телесность, которая через свое напряжение показывает, что это вообще значит, Напоминает еще м- тела, которые были найдены в Помпеи э- под землей, которые гипсовали и заливали потом гипсом и выкапывали, ну, чтобы примерно понять, в каком положении были люди, когда их там, они были погребены. А- и то есть тема сама Помпеи тоже это разрушение там, целого города, то есть какой-то цивилизации прям. И мы вот почему-то захотели использовать... Э- как раз таки тему там какого-то конца света и, и тела, вот. А у меня э, будут ткани и керамика, и на самом деле ткани, если я до этого выставляла, то есть для меня это, э, ну, уже не то чтобы пройденный этап, а для меня это ну, понятная как бы
2: ну, какая-то привычная речь. работа. Ну да,
0: привычная. Э, и вот что-то новое, что я хотела попробовать, это будут урны для праха, э, вот. <смех> и, да, и в общем, на, ну, это тоже на тему такой телесности, потому что обычно же тема телесности, это через, идет само тело, позы, форма, тактильные какие-то штуки. А, Но ну, я решила эту тему показать, это как бы урна для праха, это же дом для тела, только тело там приобретает а, совершенно другое состояние. И мне хотелось уйти как раз таки, то есть если в тканях там активно показано само тело, тоже с позами, то в урне ничего этого нет. И мне вообще эта идея была навеяна моей бабушкой, которая ну, в этом году умерла. И я подумала, что как раз таки у пожилых людей есть очень много сервизов и баз, которые скопились, они хранили всю жизнь, и, то есть, ну, как бы эти вазы, по сути, они, ну, могли бы и стать урнами, допустим, для праха, потому что, ну, это как такой дом, который они хранили всегда всю жизнь. Вот, поэтому эти урны, что я делаю, я их специально немножко по-дурацки расписала, эта серия будет называться «Сад памяти», там ну, в основном цветы такие нарисованы, но они немного одушевленные, то есть в них можно угадать какие-то такие скорбящие лица. Вот. И они еще ну, немного по- дурацки выглядят, чтобы как бы, не было этого не знаю, трагичного ощущения какой-то печали вот, когда на них смотришь.
2: Очень такое на грани получается, вроде и вес- весело выглядит, но с таким ну, глубоким да, да. и печальным смыслом. Очень люблю такие контрасты, честно говоря, в творчестве.
1: Мне очень стало интересно, а как давно ты выставляешься на космоску, и вообще какая у тебя история сотрудничества с этой ярмаркой?
0: Угу. Ну, мне кажется, я выставляюсь уже, ну, может быть, 4-5 лет, Самый первый раз я приезжала вот как раз-таки от Центра современного искусства «Типография». Мы стали институцией года. И вот мы приезжали, у нас была инсталляция прямо в центре. Там вот мы показали несколько художников, которые выставля... выставляются в типографии, и нам даже купили машину. Это был такой фургон красный с открытым кузовом, к которому цеплялись такие тележки с работами, и он мог ездить по ярмарке. Вот. И это было очень весело, потому что потом кто-то садился постоянно за руль, кого-то катал по ярмарке. Ну то есть представьте, настоящая машина, открытая, прям внутри здания, просто катает всех посетителей. Это, это как фургончик с мороженым,
2: но только фургончик с современным искусством получается. Очень да, интересно. да, это
0: вот был первый, по-моему, раз, да, а второй раз... Я помню, что еще один раз был, когда мы тоже от типографии что-то делали, но я уже не помню. А потом я начала участвовать от ArtTube Edition с тиражными работами. Сначала я плитку сделала, я начала делать плитку по серии «Люди овощи». Потом каждый год там что-то другое новое придумывала. Вот В прошлом году были шторки для ванны. Вот, с Александром Палем и с Димой Черным мы сделали совместный этот проект. Вот. Шторки действительно получились очень крутые. прям, ну, то есть, там еще была надпись на фотографии Мои глаза не против, когда твои напротив. вот И да, и в, том, в тот же год, то есть в прошлое, я еще делала Вира. Целая серия она была со скелетами. Потому что тема была тоже еще карантинная такая, и вера назывались Как же они назывались там Смерть во время нет Смех во время чумы. Вот, я так его назвала.
2: Ну, я уже предвкушаю, собственно, вот эту работу Помпея, и очень хочется ее увидеть. Ее можно будет увидеть на десятой международной ярмарке Космоску, которая будет проходить с 15 по 17 сентября в Москве, в гостином дворе. Мы все ссылочки оставим в описании, поэтому, дорогие слушатели, если заинтересовались, а я не знаю, как тут можно не заинтересоваться, обязательно приходите на
1: ярмарку.
0: Базар «Савриска»
1: Люда, и вот, наконец-то, мы добрались до самого главного вопроса нашего подкаста, чтобы ты купила на базаре «Савриска»?
0: Ну, То есть из искусства мне многое что нравится, но я не уверена, что я бы купила, потому что мне ставить некуда потому что мне даже свои работы ставить некуда, несмотря на то, что у меня есть мастерская, и мне больше нравится любоваться. Это я поняла, потому что я, допустим, ну, часто покупаю какие-то вещи, и вот, наверное, во мне есть такое, как в шопоголике, то есть, пока я не куплю вещи, она мне еще больше нужна, а потом я покупаю и обесцениваю сразу. Вот С искусством мне бы так не хотелось, тем более в коллекционеры я не, не мечу. Вот. и мне хотелось бы на какие-то вещи иметь просто возможность их, на них смотреть, но не иметь дома. А, ну, то есть, если бы у меня был большой дом, тогда да, наверное, бы я купила, вот. а так мне больше приятно знать, что у меня есть возможность пойти куда-то и посмотреть на эту вещь, а не, а не купить, и чтобы она лежала.
2: Нет, ну, допустим, у тебя большой дом, и Хорошо. Вот первая вещь, которую бы ты туда купила.
0: Я бы купила листик какой-нибудь графики Берцлей. Если, конечно, она продается в каком-нибудь музее, но это я думаю вряд ли, но все равно. Вот. Очень бы хотелось такую маленькую графику, какую-нибудь огромную комнату повесить. О, вот. Прикольно. Вот. А прямо из современного искусства, но я затрудняюсь, если честно, ответить, потому что мне ну, многое нравится, но я не понимаю, что бы из этого я купила
1: в общем, надо на базаре Савлиска покупать большой дом. Да, чтобы... это первое. А потом маленькую графику для
2: большой комнаты. А если из эфемерных каких-то понятий и вещей? Ну, там, может быть, вдохновение, музу или что-то такое, я не знаю. Если мы не говорим о материальном. Что купить можно из этого? Да, да, да.
0: Но из такого я бы, наверное купила бы... Ну, вдохновение неинтересно покупать, я буду методом исключения. Потому что если вдохновение всегда есть, к нему тоже можно потерять интерес. Потом хорошее настроение. Вот я, возможно, бы купила хорошее настроение. Потому что это как бы такое что-то легкое, и вроде бы... Ну, и вроде бы ты всегда на подъеме, но... Как бы ничего серьезного, вот это я купила.
2: Все, теперь у нас продается хорошее настроение, я довольна. Прости люди, что пытали тебя, но мне просто очень не хочется тебя отпускать, я понимаю, что это последний вопрос, и нам придется прощаться.
0: Эх, жалко. Ну приходите на космоску, если будете в Москве, красава.
1: Ну, если получится, ну хотелось бы.
2: Если в этом году не получится, в следующем приедем.
1: Обязательно. Напомним, что сегодня с нами была краснодарская художница Людмила Боронина.
2: И дорогие слушатели, в сотый раз напоминаю, чтобы вы точно не забыли, подписывайтесь на наши соцсети. Это я не так просто говорю. У нас вообще-то в соцсетях публикуются дополнительные материалы. по Все. Да выпендриваюсь к подкастам, где вы сможете посмотреть на работы Юли. О, Юли, Юли. На твои работы. На мои смм работы Да, на ее смм работы кстати. Она у нас смм ом занимается вообще гений. Алмаз. На работы Люды, конечно же. И намного еще чего, что мы сегодня
1: упоминали. А еще мы хотим напомнить, что мы независимый проект, и нам нужна ваша поддержка. Вы нас можете поддержать разными способами, например, перейти по ссылке в описании этого выпуска и просто задонатить нам совершенно любую сумму, и мы будем вам за это очень благодарны. И еще вы можете делиться нашим выпуском, оставлять отзывы в Apple Podcast и ставить лайки в Яндекс музыки. Это поможет нам продвигаться.
2: Еще увидимся на базаре Савриска.